0: Bom dia pessoal, vamos ao mais morning call de hoje, quinta-feira, dia 27 de janeiro, um pouquinho atrasado, mas sempre vamos ter aí o nosso morning call semanal, né? Uh, o mercado hoje, no geral, está caindo aí 2,55%, com market cap de 1,65 trilhões, e a gente ainda está repercutindo a notícia ontem do Fed, né? Do presidente do Banco Central, em que ele, uh, no seu comunicado, né, falando que os Estados Unidos vai manter sim os juros a... mantiveram, né, ontem os juros a zero, porém em março já estão mostrando aí um aumento de juros. E isso o mercado já meio que sabia, porém o que pegou mais surpresa foi que esse aumento pode ser agora cinco vezes uh, nesse ano, ao invés de três ou quatro que o mercado já estava meio que esperando. Então foi uh, num, um pouco mais hawkish, uh, né? que é quando, é um, quando um, um comunicado vem um pouco aí mais negativo do que o mercado espera. Isso se dá-se por conta da inflação. né E o Pau ainda falando que a inflação pode ser um pouco mais duradoura. E, enfim, ainda tem também esse ano, esse ano a gente vai ter o midterm elections, né? Que vai ser aí onde vai ser as eleições do Senado, do Congresso. E com isso também trazendo mais tensões aí para o lado do Biden em relação à inflação, em relação à economia nos Estados Unidos, para ele conseguir votos. Ele também precisa aí de que a economia esteja boa. E hoje a inflação está atrapalhando bastante isso. Então o mercado não gostou muito dos comentários do Paulo. Tanto é que depois que ele começou a falar, depois de meia hora, né? Que saiu o comunicado, ele começou a falar com a imprensa. Todos os mercados começaram a virar negativo e cripto ainda continua caindo hoje. Uh, o Bitcoin caindo 3.57% a 36.643, Ethereum caindo 3.26% a 2.450, Binance Coin caindo 4% a 3, 371 dólares, Cardano também caindo 0.80% a 1.06, Solana caindo 6.45% a 90.91 dólares e Luna caindo aí 5.78% a 60 dólares, Doge também caindo 4% a 14 centavos, e Dot caindo aí 5% a 17.92. Entre as maiores altas das últimas 24 horas, a gente tem umas aqui que estão sobrevivendo essa queda forte, que são a Teta Fuel subindo 30% a 0.17 centavos, o Teta Network subindo aí 10% a 2.99, DCR subindo 8.60% a 60 dólares e também HNT a Helium subindo 6% a 28,52. Entre as maiores quedas das últimas 24 horas, estamos vendo aqui Quant caindo 12,80% a 95 dólares, Waves também caindo 12% a 9,89, OKB caindo 10% a 20 dólares, Atom também caindo 10% a 31 dólares e Arweave caindo 9% a 30,17%. Em relação aos setores, todos eles também trabalhando numa queda hoje. Uh, o setor que está menos caindo é o setor de Web3, caindo 1,16%, privacy caindo 3,02%, e currencies caindo 3,54%. O setor que está mais caindo hoje é o setor de DeFi. Uh, em relação ao Total Value Locked, a gente manteve aqui em 241 bi, uma queda de 2% de ontem para hoje, e das chains a gente não teve alteração. Uh, Ainda Ethereum continua aqui como a primeira, logo em seguida Luna, BSC, Phantom e avalanches top 5, tá? Não tivemos muita mudança, Phantom a gente tá vendo um pouquinho agora de saída de TVL, muito por conta aí de todo o anúncio do novo airdrop que vai ter. Então agora a gente tá vendo uma saída aí de, de capital de alguns projetos que foram realmente... As pessoas compraram esse projeto, né? Uh, por exemplo, Multichank, é NSwap, GES, Spook Finance... Uh, tomb, Curve, uh, os investidores compraram os projetos para poderem receber uh, o airdrop e depois agora óbvio que está tendo uma saída uh, de dinheiro, né? então é muito normal que a gente tenha um, aí, uma boa variação uh, de TVL para a Phantom, porém aí, uh, no geral, né, no, no olhar macro, Phantom ainda continua muito bem, sendo a principal chain de projetos de DeFi, onde você consegue, vai conseguir os seus melhores yields. Tá? Em relação ao Crypto Fear Index, estamos aqui parado em 20 pontos, sem nenhuma alteração realmente, e muita atenção também para amanhã, vamos ter aí vencimento de opções, uh, o Max Pay Price estava em 42 mil, uh, o Max Pay é onde fica o pior lugar né para quem está comprado em call apostando uma alta e para quem está comprado em put apostando uma baixa, então se o Bitcoin fica próximo da região dos 42 mil, os dois lados é que saem perdendo, hoje como o Bitcoin está em 36 mil, uh, quem está comprado em put apostando na queda está ganhando uma boa grana. Então, talvez ainda até amanhã vamos ter uma boa volatilidade em relação a esse vencimento de opções e também em relação ao mercado. né Eu acho que é, tudo isso que vem acontecendo aqui com o Fed, a gente já sabe, já, a gente já vem falando, 2022 vai ser um ano difícil para ganhar dinheiro, a gente tem que ir com cautela. Uh, muitos projetos estão já bem descontados, né das suas máscaras, ainda mais de 50%, 60%, 70%. Projetos com ótimos fundamentos, que esses fundamentos não mudaram, mas eles estão sendo aí afetados por esse cenário macroeconômico mesmo a gente está muito a mercê do Fed está um pouco a mercê também dessa guerra entre Rússia, Ucrânia e OTAN é, o que no longo prazo isso não vai ter nenhum problema né? se a gente tirar o nosso olho de uma uma semana um mês o que que vai imaginar acontecer e começar a imaginar no futuro daqui um ano dois anos aonde que esses onde Solana Luna é, Ethereum, onde o Metaverse, onde o Play to Earn games vão estar, é, é melhor do que a gente ficar muito apegado nesse, nesses curtíssimos prazos, né? Por isso que a gente tem que ter sempre a nossa estratégia. Se você tá comprado aí, é, sei lá, em, em algumas criptos, né? Você vai ter que ter sua estratégia O que você vai querer fazer com elas. Putz, se acontecer uma guerra, o que eu vou fazer com o meu portfólio? Você já tem que ter claro na sua mente quais são as suas estratégias. Se X acontecer, se Y acontecer, se Z acontecer ou sei lá, se B acontecer, tem umas quatro estratégias aí dentro de você para você já saber o que que acontecer, putz, aconteceu tal coisa, então a gente vai mudar, vamos fazer isso aqui agora. Eu já tenho minhas estratégias, vocês já sabem quais são, é continuar comprando projetos ótimos, eu não mudei nada na minha opinião, continuo ainda super bullish com o mercado de cripto, e os desenvolvedores vão continuar desenvolvendo, os projetos vão continuar saindo, é, então acho que está bem fomentado aí nesse mercado de cripto, por mais que aí esteja tudo caindo, mas são nesses momentos aí que vão surgir novos projetos, é nesses momentos em que a gente vai cons conseguir construir melhor o nosso portfólio com preços mais baixos e daqui 3, 4 anos a gente vai estar tá muito bem uh, alocado e com muito bom lucro, uh, espero eu, né, tenho quase certeza disso, né, se comprando os projetos certos aí. Uh, e é mais ou menos disso em relação ao mercado, pessoal, acho que não mudou muito, é... vai ser um mercado para cima e para baixo esse ano, vai ser sim um mercado de volatilidade até chegar a março mais ou menos e saber o que, que o Fed vai fazer, se vai aumentar ou não, enfim, como eu já falei, a gente está muito à mercê de tudo aí que está acontecendo, porém a gente não pode perder o nosso foco do longo prazo e a nossa estratégia, tendo a sua estratégia em dia, você fazendo as coisas, <coughs> as coisas certas, não tem nenhum problema, Uh, pode, pode vir ao que acontecer nesse curtíssimo prazo. Uh, em relação às notícias, a gente teve aqui boas notícias. É, a MicroStrategy anunciou ontem que eles vão continuar comprando Bitcoin esse ano, não estão pensando em vender. Ontem também o Michael Siller deu uma ótima entrevista, depois eu vou compartilhar com vocês, é um pouco longa, mas é uma ótima entrevista, né? explicando um pouquinho do Bitcoin, cenários macros, enfim. Tudo que ele sempre vem falando em todas as suas entrevistas. E ele também comentando que no portfólio pessoal dele, ele possui mais de 17 mil bitcoins, é um preço aí de 9 mil dólares. E também no portfólio pessoal, ele vai continuar acumulando, tanto no dele quanto da MicroStrategy. Ontem também a Tesla anunciou seus resultados do quarto trimestre de 2021 e falaram que eles não venderam nenhum bitcoin. Todos, tudo que eles compraram em 2020 ainda está no balanço da companhia, o que também isso é ótimo, mostrando aí que uh, eles, não, eles ainda acreditam no mercado, acreditam na tecnologia, principalmente acreditam no Bitcoin, mas também não anunciaram que vão estar comprando mais esse ano, uh, vamos estar tá acompanhando isso. A gente também está vendo aqui que a Moonpay, uh, uma startup também de pagamentos de cripto, é, agora fizeram uma integração junto também com o OpenSea e diversas outras plataformas em que você pode estar tá comprando Além do seu cartão, antes só podia comprar o um cartão de crédito. Agora, além do cartão de crédito, você pode estar usando o seu cartão de débito também, como já fizeram uma integração com Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay e outras formas de pagamento, abrangindo cada vez mais o leque e trazendo mais pessoas aí para o mundo de NFT que podem estar tá comprando sem precisar de ter uma cripto antes, como por exemplo o Ethereum. Uh, com isso, a gente está vendo esse mês o mercado de NFT explodindo com o maior volume que tem. OpenSea também explodindo, então NFT vai ser aí um bom momento esse ano para eles, como a gente também já veio comentando, todo o, o mundo off-chain vai estar tá entrando também para esse mundo de NFT. Uh, a gente também viu aqui uma notícia que a Valkyrie, uma, da, uma das maiores gestoras também de ETF aí do mundo, uh, acabaram de enviar o documento para estar tá criando um novo ETF que vão é, rastrear empresas de mineradoras de Bitcoin. A CVM, né, o SEC lá dos Estados Unidos, ainda não aprovou nenhum ETF spot de Bitcoin, apesar de já terem novas, uh, novas empresas emitindo sua documentação para serem listados. Ontem o SEC uh, postergou uma aprovação para abril, então a briga ainda tá, vai ser bem forte aí sobre quando que os Estados Unidos vai estar tá, assim, se listando um ETF de Bitcoin. Se sair esse ETF de Bitcoin spot, com certeza em breve também vai ser um ETF de Ethereum. O mercado ainda acha que até esse primeiro semestre vai ser esse ETF e, na minha opinião, também vai sair, tem que sair, porque cada vez mais os investidores vão estar tirando o seu dinheiro dos Estados Unidos, mandando para Europa, Canadá, Brasil, Índia, quem sabe até a Rússia, se eles resolverem criar aí o seu ETF de Bitcoin, que não duvido nada que o Putin faça isso. Apesar que ontem também ele falou que uh, a Rússia, Rússia tem grandes vantagens em mineração de Bitcoin e ele está vendo que Bitcoin vai ser uma boa alternativa para a Rússia com toda essa guerra que está acontecendo. Ótima notícia aqui também para as criptos de Metaverse, a Sandbox agora vai estar lançando uma startup, é uma incubadora né, de startups de Metaverse. É um programa que eles vão estar investindo 250 mil em cada projeto nos próximos uh, três anos, de um ano a três anos vão estar investindo no máximo 250 mil em projetos relacionados ao Metaverse para ajudar nessa expansão. Então, novamente... Metaverse vai ser aí, um, tá sendo né, uma grande narrativa esse ano e vai continuar sendo nos próximos anos e Sandbox querendo ser o principal business do Metaverse, hoje a primeira ainda continua sendo Decentraland, porém Sandbox vem aí pau a pau com ela, né? a gente sabe que Animoca Brands é um dos grandes investidores por trás da Sandbox, então vamos esperar grandes coisas desse nova incubador aqui da Sandbox. Uma ótima notícia também para a MetaMask, agora eles incluíram um novo Future, em que uh, os investidores institucionais, empresas, fundos de investimento, family offices, vão poder estar tá utilizando a MetaMask institucional, e ela vai ser uma, uma carteira multi-chain, então tipo hoje quando a gente usa uma, a MetaMask, né, a gente tem que ficar adicionando várias redes, eles estão querendo mudar isso para os investidores institucionais, para conseguir trazer mais pessoas para o mundo de DeFi. Então uma vez essas, institui essas instituições entrando na MetaMask, elas conseguem injetar todo o seu dinheiro para esse mundo de DeFi e a gente sabe quanto que, esses, que essas empresas querem entrar sim para o DeFi, contendo esses rendimentos de 20%, 30%, 40%, 50%, 60% ao ano. Isso atrai qualquer investidor e uma barreira difícil para as instituições é essa parte de MetaMask, toda essa parte de segurança, então a MetaMask querendo é, melhorar essa sua infraestrutura e atrair cada vez mais investidores, e atraindo todos os investidores a gente vai ver trilhões de dinheiro entrando novamente aí para o nosso mercado, então mais um ponto positivo aí para a MetaMask, para o mercado DeFi e cripto no geral. Uh, e uma notícia interessante foi que aqui uh, tem um token, rally, Rally, né, que é um token social onde você pode criar o seu próprio token, e eles agora estão migrando do Ethereum para Solana, então mais um projeto de Web3 migrando para Solana. Ano passado a gente teve o, o navegador Brave, que tem a CryptoBat, que também estava na rede do Ethereum e anunciou que a sua migração para Solana, Rally está fazendo a mesma coisa, porque Solana é sim a Layer 1 de Web3, é a Layer 1 de jogos que a gente está vendo, e é ela é mais rápida, com custos mais baratos, o que vai ajudar a impulsionar mais ainda a Rally, o que está ajudando a Brave a conseguir cada vez mais, mais, é, mais clientes, tá? Em relação às notícias é isso mesmo, pessoal, o mercado então está muito volátil, fiquem atentos, né? qualquer novidade aí vou avisando vocês, um bom dia e bons trades a todos.